0: Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast über Raumfahrt und andere kosmische Angelegenheiten. Ich begrüße alle hier zur 72. Ausgabe und heute hat mich der Weg wieder einmal nach Köln geführt, genauer in das Europäische Astronautenausbildungszentrum, das EAC, das ja hier angesiedelt ist, direkt auf dem großen DLR-Gelände. Hier hatte ich schon mal gesprochen mit Samantha Cristoforetti und ja heute habe ich auch wieder die Gelegenheit, bei den Astronauten einzusteigen und begrüße meinen Gesprächspartner für heute, nämlich Matthias Mauer. Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Matthias, wir hatten ja schon äh, die Freude miteinander. Äh, vor einigen Wochen äh, sind wir in Kourou aufeinander gestoßen. Genau, da hatten wir ja die Gelegenheit uns
1: ein bisschen zu informieren, wie es weitergeht mit der europäischen Raumfahrt im Bereich Raketenentwicklung.
0: Das Thema Ariane 6 hatten wir uns da ein bisschen genauer angeguckt. Richtig, und äh, ja, ich wollte ja eigentlich auch mir auch den Start mal anschauen. Leider äh, hat mir da ein zu spät abgeflogener äh, ziviler Flug einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber du hast es ja mitbekommen. Genau, genau. War ein aus, toller aller Nä- aus aller nächster Nähe auch noch. Genau, war ein toller Start der Ariane 5. Ja. Wie ist das? Alles ah, toll, so ein
1: Start ist sehr beeindruckend. Also die Ariane 5 ist ja mit das kräftigste Launchwegel, was wir haben beim Start, da geht richtig was ab. Heißt? Das ist deutlich beeindruckender als ein Soyuz-Start. <lacht> ja, gut,
0: den Vergleich werden die wenigsten haben, so. Also, wo spürt man es am meisten? Ähm, in den Ohren oder im Bauch?
1: Sowohl in den Ohren als auch im Bauch. Wir haben ja diese, diese Feststoffraketen, die Booster, die haben wir bei der Soyuz nicht und die liefern sehr, sehr viel Schub in der Startphase und das merkt man einfach.
0: Das heißt, man kriegt so einen Kribbeln im Bauch.
1: Oh, ist fast schon ein richtig ordentliches Vibrieren. Ja. Obwohl man deutlich weiter weg steht als beim soyuz mhm.
0: Gut, Gut, im Bauch äh, dürftest du ohnehin haben. Du gehörst ja zu den, äh, zu dem europäischen Astronautenteam seit Ich weiß nicht, das kann man seit seit kurzem sagen, aber du bist auf jeden Fall der Letzte, der dazu äh, gestoßen ist, so als als Nachrücker.
1: Ganz genau. Seit 2015 bin ich in Ausbildung. Ähm, Genau, ich gehöre aber offiziell zur Auswahl 2008, 2009. Damals waren wir zehn Kandidaten, die alle Tests bestanden hatten, aber es gab nur sechs Tickets in den Weltraum. Deswegen hat der Generaldirektor der ESA damals nur sechs Astronauten eingestellt und ich bin sozusagen auf die Warteliste gerutscht.
0: Mhm. Und wie... Kam es dann, dass die Warteliste auch aktiviert wurde?
1: Ja, damals diese sechs Flüge, die waren halt unter der Voraussetzung, dass die ISS-Finanzierung erstmal nur bis 2015 gesichert war. Jetzt aber wissen wir alle, die läuft bis 2024. Also das war absehbar, dass Europa dann auch neue Astronauten braucht.
0: Mhm. Du gibt sozusagen so einen Mindestbedarf, dem, genau, den man genau. decken muss. Ganz genau. Aber es wird ja auch mit äh, amerikanischen und äh, Genau, auch Russischen das
1: amerikanische chor wird immer wieder erweitert. Die haben einen Mindestbedarf von circa 50 Astronauten dauerhaft, mhm. um alles abdecken zu können und ähm, das russische chor hat auch eine Mindestgröße.
0: Das heißt, jetzt gehst du durch diesen äh, ganzen Zauber durch äh, der Astronautenausbildung. Das äh, hatte ich ja hier schon mal ausführlich, wie schon erwähnt, mit Samantha Cristoforetti äh, vor ihrer ersten Mission schon mal besprochen, hier am ERC. Man ist aber auch an vielen anderen Orten. Man fliegt eigentlich die ganze Zeit nur um den Planeten, oder?
1: Ja, nicht die ganze Zeit, aber das stimmt schon. Ein Großteil der Ausbildung wird im Ausland gemacht und zwar ähm bietet jede Raumfahrtagentur das Training vor Ort an, von den eigenen Segmenten. Das heißt, wenn die Astronauten, die in den Weltraum fliegen, sich für das Columbus-Modul vorbereiten, dann kommen sie alle nach Köln. Das heißt, auch die Amerikaner, die Russen, die Japaner kommen hier nach Köln. Umgekehrt bedeutet das, wenn ich ähm, lerne, wie der robotische Arm zu bedienen ist, dann muss ich nach Kanada fliegen oder in die USA fliegen. Und äh, ja, wenn ich lerne, wie das japanische Segment zu bedienen ist, dann fliege ich nach Japan.
0: Mhm. Und jetzt hier im EAC wird gerade fleißig Chinesisch
1: gelernt, habe ich gehört. Genau, ich lerne jetzt Chinesisch und Russisch und äh, das sind ja mit die zwei Optionen, die ich dann auch haben werde, in den Weltraum zu fliegen. Eventuell auf einer Soyuz-Kapsel, eventuell auf einer chinesischen Shenzhou-Kapsel. Oder auch eventuell auf einer der neuen kommerziellen amerikanischen Kapseln. Mhm. Also viele Optionen und ich weiß selbst noch nicht, äh, wo mich der Weg hinführt.
0: Werden wir dann sehen. Ähm, Vielleicht mal so zu deinem Hintergrund. Du bist ja nicht als Astronaut geboren worden. Wie wie sah denn deine Reise sozusagen bis in die heutige Position aus? Also womit? Hast du angefangen, schon immer in Wissenschaften unterwegs gewesen?
1: Ja, von der Ausbildung her bin ich Werkstoffwissenschaftler, also habe das studiert in äh, verschiedenen Ländern Europas, Es war so ein integrierter europäischer Studiengang und das war mit Sicherheit auch ein Zusatzbonus, dadurch, dass ich verschiedene Sprachen spreche, ähm, komme ich natürlich in dieser internationalen Umgebung hier der ESA äh, sehr gut zurecht. Was heißt das? Werkstoffwissenschaftler? Werkstoffwissenschaftler bedeutet, ähm, das das Studium ist eine Mischung aus Physik, Chemie und Ingenieurswissenschaften und äh, zielt darauf ab, neue Werkstoffe, Materialien zu entwickeln, wie zum Beispiel Leichtbauwerkstoffe, das war mein Promotionsthema, äh, Leichtbauwerkstoffe, die man auch für die Raumfahrt einsetzen kann. Was ist das? Das waren jetzt Aluminium-Schaumverbunde, die an der Oberfläche noch einmal veredelt waren mit Spritzschichten.
0: Mhm. Und das war in Aachen? Das war in Aachen, an der RWTH, Aachen. RWTH. Das heißt, so aus der Ferne hat man sich ohnehin schon so ein bisschen mit Raumfahrt äh, beschäftigt? Ja, als
1: Wissenschaftler oder als Ingenieur, damals eher um Werkstoffe zu entwickeln, aber weniger jetzt um selbst zu fliegen. Obwohl der erste ähm, deutsche Astronaut, Ulf Merbold oder westdeutscher Astronaut, mhm. Ulf Meerbold, ähm, ist ja Physiker von der Ausbildung her, aber er hat auch promoviert in einem werkstoffwissenschaftlichen Thema.
0: Und da hast du dir gedacht, das kann ich auch?
1: Ja gut, das kann ich auch. Ich meine, das, äh, das Thema Weltraum beschäftigt ja viele und ist faszinierend. Und äh, als ich dann gelesen habe, 2008, die ESA sucht neue Astronauten, da wusste ich sofort, super, das passt.
0: Mhm. Und dann musst du durch diesen unglaublichen Auswahl... Genau, ein Prozess Jahr Auswahl
1: durchgehen. mit sehr vielen Stufen. Und äh, am Anfang denkt man noch, oh, es sind so viele Superkandidaten dabei, das wird vermutlich nicht klappen. Mhm. Äh, aber je näher man dann dem Ende kommt und man ist immer noch dabei, dann denkt man am Schluss,
0: ja, das das klappt jetzt wirklich. Aber es ist schon auch eine nervliche Belastung. Ja,
1: besonders, ja, ja, weil es ist einfach so, man hat eine Chance und äh, wenn ich die verpasse, dann ist es gelaufen, weil die ESAS sucht eigentlich so im Schnitt alle 15 Jahre neue Astronauten und äh, wenn ich meinen Slot jetzt verpasse,
0: dann werde ich in 15 Jahren vermutlich zu alt sein. Hm. Glück gehabt. Ja. Jetzt Stellt sich natürlich die Frage, wenn man so äh, schaut, welche Zukunft hat denn die Raumfahrt eigentlich? Und das soll so auch so ein bisschen unser Thema heute sein. Also mal so ein bisschen so eine Einschätzung zu finden, was ähm, eigentlich noch getan werden muss. Wir hatten halt so eine Phase der generellen... Entdeckung des Weltalls, überhaupt erstmal zum Mond kommen, zum Mars irgendetwas zu schicken, das Weltall zu verstehen, Instrumente ins All zu schicken, äh, um einfach zu begreifen, was uns eigentlich umgibt. Auf der anderen Seite hat die Raumfahrt ja auch diese wichtige Aufgabe eigentlich übernommen, quasi der Forschungsteil der Weltwirtschaft zu sein, um es mal ganz salopp auszudrücken, weil vieles von dem, was im Orbit quasi entdeckt und äh, erstmalig ausprobiert wird, findet ja dann mehrere Jahre später oder vielleicht auch schneller seinen Weg in moderne Herstellungsverfahren etc. Ich meine, das ist natürlich ein Thema, was dich quasi als Materialwissenschaftler ja auch immer schon beschäftigt hat, oder? Absolut, aber ich würde es nicht nur so
1: sehen, dass alles, was im Weltraum entwickelt wird, da jetzt später in, in das tägliche Leben dann Einzug hält, sondern auch umgekehrt. Also unsere Wirtschaft ist so dynamisch und äh, da wird so viel geforscht auf dem Boden auch, dass wir sehr viele interessante Entwicklungen vom Boden nehmen und sagen, okay, das ist was Tolles, das können wir auch im Weltraum verwenden. Jetzt einmal das Beispiel 3D-Druck. Das ist ja klar auf dem Boden schon kommerziell einsatzbereit und wir wollen diese Idee, diese Technologie auch nutzen, um eventuell auf anderen Himmelskörpern etwas zu drucken oder auch im Weltraum zu drucken. Hätte den Vorteil, wenn ich jetzt ein bisschen ausführen darf, ja. jetzt momentan habe ich Raketen, mit denen starte ich Satelliten in den Weltraum. Und die Satelliten, die werden so stabil gebaut, äh, zum Teil sehr massiv gebaut, damit sie den Start überstehen. Ja, das heißt, ähm, ich baue diese Satelliten eigentlich viel überdimensionierter, als sie es für ihre eigentliche Funktion sein müssten, nur damit ich sie in den ersten acht Minuten ihrer Lebensdauer sicher in den Weltraum bringen kann. Würde ich jetzt in der Lage sein, einen Satelliten im Weltraum zu bauen, dann könnte ich den viel filigraner bauen und äh, müsste weniger Masse in den Weltraum schießen. Das wäre dann effizienter, ich würde Ressourcen sparen, ich könnte mit der gleichen Rakete viel mehr in, in den Weltraum bringen. Und die Idee ist zu sehen, könnte ich im Weltraum einen Satelliten aufbauen Oder könnte ich den drucken zum Teil und muss nur die elektronischen Komponenten dann zufügen. Ja, also sowas wie eine, ja, eine Montage im Weltraum.
0: Ist das schon gemacht
1: worden? Ist noch nicht gemacht worden. Wir haben auf der ISS einen 3D-Drucker, der hat erst einmal in Kunststoff gedruckt. Aber jetzt in Vorbereitung ist auch eine, ein 3D-Drucker, der auch Metalle drucken kann.
0: So ein Sinter-Verfahren?
1: Ja, ich denke, das wird ein Sinterverfahren sein oder vielleicht auch ein Schmelztrahtverfahren. Es gibt da verschiedene Ansätze. Wenn ich mit einem Pulververfahren arbeite, dann habe ich natürlich das Problem der Schwerelosigkeit. Wie kann ich das Pulver ablegen? Das das schwebt mir ja davon. Dann müsste ich schon wieder eine Zentrifuge dabei haben. Aber sowohl ähm, die westlichen Raumfahrtagenturen als auch die chinesische Raumfahrtagentur arbeiten an diesem Thema. Also in Metall-3D-Drucker für den Weltraum ist schon eingeplant für die chinesische Raumstation. Und was könnte man damit bauen? Man könnte damit zum Beispiel Ersatzteile bauen. Auf der ISS haben wir momentan das Problem, will ich es mal nennen, dass wir über 70 verschiedene Typen Ventilatoren haben. Das fängt an mit einem Ventilator für die Computer bis hin zu anderen Pumpen, die gekühlt werden müssen. Alle diese Ventilatoren, wenn sie kaputt gehen, müssen ersetzt werden. Ansonsten überhitzt ja das System. Hm. Das heißt, ich muss da 70 verschiedene Ventilatoren immer gelagert haben. Ob In die drei-, jetzt, vier-, fünffacher Ausführung. Genau. Hm. Ob die jetzt nun gebraucht werden oder nicht, weiß ich nicht. Aber... Hm. Wenn ich jetzt sage, ich habe ein tolles Verfahren, mit dem ich mir so einen Ventilator schnell drucken kann, dann kann ich einfach die Ressourcen sparen, den Platz sparen und ich muss nicht ständig so viel Lagerhaltung betreiben und äh, Ersatzteile oben haben, die vielleicht nie verwendet werden.
0: Aber gibt es denn so viele so vergleichsweise simple Dinge, für die das so in Frage kommen würde?
1: Ja, es gibt schon eine Vielzahl an simplen Sachen. Ein Beispiel wäre ja auch jetzt aus Apollo 13 Missionen. Also das wäre total unspannend gewesen, diese Apollo 13 Desaster, wenn ich da einen 3D Drucker dabei gehabt hätte. Weil äh, damals war die Fragestellung, ich habe hab eine ähm, Kartusche, die passt nur in einen runden Behälter, aber ich brauche jetzt in dem anderen Modul eine Kartusche für einen eckigen Behälter. Und das, das ganze Drama war ja, wie kann ich einen Adapter bauen von rund auf eckig? Mhm. Heutzutage würde ich einfach es einen Pfeil hochladen. Ja, genau. Und <lacht> <lacht> genau kennen wir. Heutzutage würde ich einfach einen Pfeil hochladen und würde mir dann einen Adapter drucken und äh, ja, das Ganze wäre dann einfach gelöst, sehr schnell. Also ein 3D-Drucker gehört für die Exploration absolut auf, auf unsere Packliste. Nicht nur für den Weltraum, sondern auch später, wenn ich mal auf den Mond fliege oder Richtung Mars fliege. Um es mal vereinfacht darzustellen, wenn ich mit heutiger Technologie Richtung Mars fliege, 500 Tage hin und zurück, die schnellste Reisemöglichkeit, dann brauche ich schon so viel, Treibstoff und Vorräte für meine Astronauten, dass ich die Rakete vollgestopft hätte und hätte wenig Platz für Wissenschaft dabei. Das heißt, ich würde so eine lange Reise machen und könnte am Mars nur sehr wenig aktiv erforschen, ganz einfach, weil der Platz fehlt. Viel intelligenter wäre es, ich würde eine Technologie vorausschicken, die dort auf dem Mars dann Ressourcen nutzt, mir vielleicht eine kleine Station baut oder auch Ressourcen aus dem Mars herauszieht, so etwas wie Wasser, aus dem Wasser kann ich dann Treibstoff machen, so dass ich dann nur mit den ähm, Sachen hinfliege zum Mars, die ich definitiv für den Hinflug brauche und dort finde ich dann alles für meinen Rückflug. Und dann könnte ich viel mehr Wissenschaft machen. Und diese Technologie, die möchte ich natürlich nicht zum allerersten Mal auf dem Mars ausprobieren, weil es wäre blöd, wenn ich da sag ich mal, eine 500-Tage-Reise äh, vor mir habe und stelle dort fest, ui, das klappt nicht, so wie ich mir das also vorgestellt habe. Also prinzip so
0: eine kleine Weltraumfabrik. Würde man erst als erstes hinschicken. Genau, genau. Oder erstmal ein ein Gerät, was eine Weltraumfabrik baut.
1: Ja, eine Weltraumfabrik hört sich wieder groß an, sondern. Naja, die
0: fabriziert halt Sachen. Also den Namen jetzt nicht ganz falsch.
1: Ein 3D-Drucker würde ich es mal nennen, der mir aus dem Maßsand eine kleine Station baut und als Abfallprodukt ähm, gewinne ich die Feuchtigkeit aus dieser aus diesem Maßsand und aus dieser Feuchtigkeit kann ich Wasser herstellen. Und äh, dieses Wasser ist im Endeffekt ja Raketentreibstoff, Wasserstoff und Sauerstoff und auch Atemluft. Also äh, das ist das Grundprinzip. Diese Technologie, die muss auf dem Mars funktionieren, Punkt. Ansonsten brauche ich da gar nicht erst hinzufliegen. Damit sie funktioniert, müssen wir die testen. Und das können wir wunderbar auf dem Mond machen. Und deswegen der große Schritt, wir wollen auf den Mond, wir wollen dort die ganze Technologie für eine dauerhafte Präsenz auf dem Mars später
0: einmal testen, ausprobieren und wirklich ausreifen lassen. Bevor wir da im Detail nochmal drauf eingehen, würde ich ganz gerne nochmal so ein bisschen auf die äh, Metaebene äh, einsteigen und erstmal nochmal so hinterfragen, was brauchen wir denn? Weil ich meine, das ist ja schon ein bisschen so ein Selbstzweck. Ne? Das ist ja quasi so, man hat beschlossen, man will da hin und man, man will da irgendwas machen und wie kann man das tun und hier gibt es Technologie, mit denen man das besser machen kann. Aber es stellt sich ja auch immer erstmal so die Frage was brauchen wir eigentlich und wa- warum tun wir das? Also als Mensch brauche ich ganz einfach, ich brauche irgendeinen Platz,
1: an dem ich mich sicher aufhalten kann. Da draußen herrscht Weltraumstrahlung und es gibt auch
0: Mikrometeoriten auf dem Mond. Das heißt, ich brauche irgendwie so eine nee, Art meine, Unterkunft. noch eine Metaebene nach vorne. Was, was sind sozusagen überhaupt die, die Fragen und die Probleme, die wir jetzt überhaupt äh, erstmal lösen wollen? Weil klar, Mond ist irgendwie interessant, es so, mhm. gibt bestimmt eine Menge Leute, die würden da ganz gerne mal hinfliegen, ja. so, aber das äh, kann ja kein Selbstzweck sein. Man muss nee, ja da wir, äh, wir
1: verfolgen ja wissenschaftliche Ziele. Und, genau, und und eine der großen Grundfragen der ESA ist ja, gibt es Leben außerhalb der Erde? Das mhm. ist eine ganz große philosophische Frage, hat die Menschen schon immer <lacht> beschäftigt. Und äh, wir wissen, der Mond ist, äh, hat sicher nie Leben beherbergt, ähm, da müssen wir weiterhin ausfliegen. Der Mars, es wird vermutet, dass der Mars mal äh, feucht war, nass war, riesige Wasservorkommen an der Oberfläche hatte. Wasser wird assoziiert mit Leben. Das heißt, der Mars ist ein Kandidat, wo wir nach Spuren von existierendem oder vergangenen Leben noch suchen können. Mhm. Das ist der Grund, warum wir Richtung Mars fliegen wollen, um diese Frage, gibt es Leben außerhalb der Erde, zu beantworten. Oder find, zumindest mal Indizien zusammen. So, die große philosophische Frage. Dann haben wir aber auch noch wirklich andere Fragen, die wir auch vom Mond aus noch äh, erledigen können. Auf dem Mond möchten Wissenschaftler ein Radioteleskop aufstellen, weil auf dem Mond habe ich keine Atmosphäre. Die Erdatmosphäre schluckt nämlich gewisse Frequenzbereiche, die für die Radioastronomen sehr spannend sind und Informationen liefern über die ganz frühen Phasen Der Entstehung unseres Universums, kurz nach dem Urknall. Das heißt, Mond ist auch eine wissenschaftliche Plattform. Dann nutzen wir den Mond auch, um Modelle zu erstellen. Modelle, wie ist unser Sonnensystem entstanden, wie alt sind die gewissen Himmelskörper. Auf dem Mond funktioniert das dermaßen, dass wir sagen, okay, in dieser Bereich sind so und so viele Krater. Und dann gehe ich in diesen Bereich hinein Nehme eine Gesteinsprobe und sage, okay, dieses Areal ist drei Milliarden Jahre alt. So Dann stelle ich eine Korrelation auf, je mehr Krater ich habe, desto älter ist ein Gebiet. Und diese, diese Masterkurve, will ich es mal nennen, die ich für den Mond entwickelt habe, die verwende ich dann auch, um zu sagen, Mars: die Region auf Mars ist so alt, die Region auf Titan ist so und so alt, einfach indem ich Krater zähle. Ja, so ist das. So machen das die Wissenschaftler. Hört sich jetzt ein bisschen ja. sehr
0: trivial an, aber. Ja, weil umso länger die Fläche so äh, ja, desto allein desto mehr vor sich ist
1: eingeschlagen, mhm. genau. Und der Mond ist tot an der Oberfläche, der hat sich nicht verändert. Die gleiche ähm, Einschlagsmenge war ja auch auf der Erde, aber die Erde ist aktiv. Ähm, die Erdoberfläche verändert sich immer wieder, deswegen finden wir auf
0: der Erde da natürlich liegt auch nicht. Immer die haben noch das Kra- Kaugummipapier von den <lacht> amerikanischen Astronauten rum. Genau,
1: ich meine, hier in, in Deutschland haben wir noch den Rieskrater, aber so viel mehr Krater, die wir untersuchen
0: können, finden wir hier nicht. Mhm. Das heißt, die Raumfahrt ist eigentlich immer noch eigentlich beim alten Ziel, sozusagen die Antwort auf die Frage nach dem Leben dem Universum und dem wird ganzen sich auch Rest. Nicht ändern.
1: Ich meine, das ja. geht jetzt sogar immer weiter. Wir entdecken immer mehr Exoplaneten, also Planeten außerhalb unseres eigenen Sonnensystems. Und die Frage ist natürlich: Gibt es dort einen erdähnlichen Planeten? Und gibt es dort, wenn es ein erdähnlicher Planet ist, vielleicht auch sogar erdähnliche Lebewesen? Gibt es dort vielleicht nochmal so etwas wie Menschen, so wie wie wir? Die vielleicht früher angefangen haben in ihrer Entwicklung und sogar viel weiter sind als wir. Also, ich finde das ein super spannendes Thema.
0: Ja, na das ist zweifelsohne. Also der Mars ist quasi jetzt das naheliegende Nahziel, sage ich mal. Wir ne? nennen das Horizontziel. Ja? Ho- Horizontziel.
1: Also ein oh. Ziel, was wir so im Rahmen unseres Lebens vielleicht jetzt erreichen können mit bemannter Raumfahrt weit über den Mars werden wir es vermutlich mit den jetzigen Antrieben nicht schaffen. Da müssen wir viel bessere, schnellere Antriebe entwickeln, um viel weiter in den Weltraum zu fliegen. Aber auch mhm. das wird kommen, irgendwann.
0: Aber ich denke, der Mars, der bietet ja noch genug äh, Spielraum. So. Definitiv. Also die, Man muss ja nur kurz in die Science-Fiction schauen. Äh, die Ideen sind ja quasi alle äh, da. Das auszufüllen wird wahrscheinlich noch ein paar Jahrzehnte dauern. Und das große Interesse in den Mars hat eigentlich zu dieser Wiederentdeckung des Mondes geführt, kann man sagen. Weil der Mond schien ja so ein bisschen aus dem Spiel zu sein, mit dem wollte irgendwie keiner mehr spielen, da war man jetzt irgendwie oben und... ähm Ja, das ist auch immer ein bisschen politisch motiviert, also die
1: Wissenschaftler wollten immer wieder zurück auf den Mond, ich meine, die die ganz spannenden wissenschaftlichen Missionen waren ja dann auch Apollo 18, 19, 20, die waren ja schon vorgeplant, sind dann aber eingestampft worden, weil man das Geld ja lieber für den Vietnamkrieg damals ausgegeben hat Mhm. Ähm, (lacht) und politisch motiviert war es auch, weil Obama gesagt hat, okay, äh, dort wo der Bush hin will, nämlich Richtung Mond, will ich ich nicht hinfliegen, ich gebe ein neues Ziel aus. Jetzt haben wir wieder einen anderen Präsidenten, der sagt, wo der Obama nicht hin will, äh, hin wollte, will ich nicht hin. Also das schwingt immer so ein bisschen hin und her. Dummerweise ist, die, ist eine langfristige Entwicklung der Weltraumtechnologie nicht im Rahmen von acht Jahren, also zwei Legislaturperioden in den USA, sinnvoll machbar. Wir müssen Technologie entwickeln, Weltraumkapseln und Raketen, mit denen wir viel weiter in den Weltraum fliegen können. Und wir brauchen da ein bisschen mehr langfristige Planungssicherheit. Aber es hängt ja jetzt auch nicht nur an den Amerikanern. Äh, Nicht nur, aber wir Europäer, wir haben ja keine eigene Rakete, mit der wir bemannt in den Weltraum fliegen können. Das heißt, wir sind eigentlich per Anhalter Richtung, äh, durch die Galaxis Mhm. unterwegs, wir möchten gerne mit den Amerikanern fliegen, wir fliegen auch mit den Russen, jetzt fragen wir die Chinesen, ob wir mitfliegen dürfen, ich denke langfristig und äh, deswegen verfolge ich jetzt auch die aktuellen politischen Entwicklungen sehr mit Interesse, Macron und Merkel wollen Europa stärken, also mein starker Wunsch wäre, lass uns doch mal anfangen, ein europäisches Symbol zu schaffen, indem wir sagen, wir wollen auf Augenhöhe mit China, mit USA, mit Russland mithalten. Wir wollen auch bemannt von Europa aus in
0: den Weltraum starten. Zumindest erstmal in den Orbit, vielleicht in der eigenen Raumstation ja, sicher, oder sicher. mit einem eigenen Vehikel. Ja, erst
1: einmal in den erdnahen Orbit, erstmal den ersten Schritt schaffen.
0: Ich meine, die Technik ist ja da. Ich meine, das, was die Amerikaner die verwenden wollen, kommt aus äh, Europa. Das ATV, was ja auch schon mal äh, ausführlich besprochen wurde, ist ja quasi die technische. Basis für dieses Vehikel. Wie heißt es noch gleich? Also wir bauen jetzt gerade
1: die Antriebseinheit, den Motor für die Orion-Kapsel. Die Amerikaner entwickeln Mhm. ja diese Schwerlastrakete SLS, mit der wir Richtung Mond und weiter fliegen können. Auf dieser Rakete sitzt eine neue Kapsel, die Orion-Kapsel. Und diese Kapsel wird angetrieben mit europäischer Technologie, die in Bremen gebaut wird. Mhm. Also wir Europäer
0: können das. Ja, Wir müssen es nur wollen. Ja, den Eindruck hat man auch in äh, Kourou gewonnen. Also ich habe zwar den Raketenstart verpasst, aber hatten ja dann noch einen ausführlichen Tag uns mal äh, diese unfassbare Dimension dieses äh, Geländes auch zu vergegenwärtigen und wie viel Leute da an wie vielen äh, Dingen arbeiten und ich finde es sowieso immer so ein bisschen hirnsprengend, wenn man irgendwie feststellt, was eigentlich alles so berücksichtigt und worum sich alles gekümmert werden muss, nur um dann irgendwie mal alle vier Wochen so ein Ding äh, in die Luft schießen zu können. Aber da merkt man auch, die die Expertise ist eigentlich da, also man ist jetzt nicht irgendwie äh, unwissend und es fehlt irgendetwas, sondern es ist am Ende eigentlich im Wesentlichen so ein gesamtpolitischer und gesellschaftspolitischer Wunsch, der da sein muss, um so ein Projekt auch angehen zu können. Ich würde sogar viel positiver formulieren, wir
1: Europäer sind eigentlich führend in der kommerziellen Raumfahrt, die ganze Zeit gewesen. Da entsteht jetzt natürlich ein ganz starker Druck durch die neuen Anbieter, Elon Musk mit SpaceX oder dann auch Jeff Bezos mit äh, Blue Origin. Also da deswegen müssen wir auch die Ariane 6 entwickeln, einfach um über den Preis langfristig mithalten zu können.
0: Mhm. Was ja jetzt geschieht, die Ariane 6 wird äh, demnächst dann auch den Orbit ankratzen. Und ich hoffe ja auch äh, dieses Programm mal ausfüllen. Aber darum soll es jetzt äh, nicht gehen. Kommen wir zurück zu dem Weg, den quasi die Raumfahrt jetzt äh, beschreiten muss. Wir haben also das Fernziel, Ho- Entschuldigung, Horizont. Ziel? Ja, Horizont, wie auch immer, auf jeden Fall das Ziel. Äh, der Mars birgt eine Menge äh, Interesse, ist aber schwierig. Er ist relativ weit weg. Und es äh, vor allem auch mal nicht so mal eben hin und zurück äh, problemlos zu machen und allein das zurück ist ja auch schon mal ein Problem für sich, weil gut vom Mond kommt man relativ schnell weg, da muss man sich eigentlich im Wesentlichen einmal kurz äh, abstoßen, genau. aber beim Mars ist es halt vergleichbar mit der Erde, sprich äh, es gibt eine ganze Menge unbeantwortete Fragen und auch wenn der Mond jetzt vernachlässigt wurde, das Interesse am Mars hat jetzt auch den politischen Weg ge- geebnet, wieder sich mehr dem Mond ähm, anzunehmen. Was sind denn jetzt so die Dinge, die man jetzt demnächst auf dem Mond tun könnte und sollte, um eben eine solche mars vorzubereiten? Ja,
1: gut, das hatte ich eben schon mal kurz angerissen. Wir brauchen Technologie. Technologie, die es uns erlaubt, langfristig auf einem Himmelskörper zu bleiben. Und Ressourcen, die wir vor Ort finden, die wir nicht von der Erde einfliegen müssen, weil dann wird die Raumfahrt unbezahlbar, diese Ressourcen auf dem Mars oder auf dem Mond zu nutzen und in sinnvolle Produkte umzusetzen. Und diese Produkte sind einmal ein kleines Haus für die Astronauten, damit sie geschützt sind vor der harten Weltraumstrahlung und auch vor den Mikrometeoriten, die man mal wieder einschlagen. Dann brauchen wir natürlich Energie, weil ohne Energie können wir nicht zurückfunken und Bilder schicken oder unsere Anlagen betreiben, unsere Station betreiben. Also müssen wir Strom erzeugen. Ähm, Dann müssen wir für die Phasen der Mondnacht, wo keine Sonne scheint, müssen wir die Energie auch speichern können. So brauchen wir Energiespeicher. Das alles sind Themen, die auf der Erde genauso spannend sind. Mhm. Energieerzeugung, Energiespeicherung. Dann brauchen wir Atemluft, wir brauchen Trinkwasser und ähm, wir brauchen Essen. Also alles sehr irdische, normale menschliche Bedürfnisse. Ja. So, und all das müssen wir versuchen auf dem Mond, auf dem Mars herzustellen. Wird nicht gelingen. 100 Prozent abzudecken, aber wenn wir nur 90 Prozent abdecken können, dann äh, erspart es natürlich die Startkosten für diese 90 Prozent.
0: Aber der Mond ist ja jetzt nicht nur interessant, weil man dort schon mal was testen kann, was man vielleicht später beim Mars macht, sondern er ist ja auch als Zwischenlandungsort eigentlich interessant.
1: Der Mond wird sogar meiner Meinung nach ein sehr starkes kommerzielles Interesse wecken, weil der Mond hat natürlich einen sehr geringeren äh, Gravitationspotenzial als ähm, die Erde. Von daher ist es sinnvoll, eine Reise zum Mars vom Mond aus zu beginnen. Das heißt, ich stelle es mir vor, die Astronauten starten von der Erde, fliegen in den Mondorbit. Im Mondorbit wird die Rakete noch einmal aufgetankt mit Treibstoff vom Mond und dann fliegen wir Richtung Mars. Weil äh, ähm, das ist energetisch viel effizienter, im Mond nochmal zu stoppen, nochmal mal Weil voll zu Weil man braucht
0: erstmal nur die Energie, um von der Erde wegzukommen. Ganz genau. Die Tanks sind dann quasi leer. Ja. Aber wenn man nachlädt, kann man dann quasi. Mit vollen Tanks. Nochmal noch mit derselben Performance äh, durchstarten und die Energie, die man. Also in welchem Verhältnis steht denn das zusammen? Also die Energie, die ich brauche, um aus dem Erdschwerkraftfeld abzuhauen. Also die Fluggeschwindigkeit zu erreichen. Wie. Wie viel, also ist das dieselbe, in etwa dieselbe Energie, die man dann braucht, um noch zum Mars zu fliegen oder ist Mars sogar noch, ist die Strecke dann so leichter? Wisse weißt du nicht.
1: Das kann ich jetzt nicht so 100 genau sagen, aber äh, ich weiß ja, dass auf dem Mond habe ich nur ein Sechstel Schwerkraft. Mhm. So Und um aus diesem ein Sechstel Schwerkraft der Erde äh, rauszufliegen, brauche ich natürlich auch deutlich weniger Energie. Also die Fluchtgeschwindigkeit ist deutlich geringer.
0: Aber wenn man im Orbit ist, hat man ja noch nicht mal das Problem, also da muss man ja nur noch einen kleinen Schubs geben, um irgendwie da rauszukommen, weil das man stimmt, ja nicht auf den stimmt. Boden startet.
1: Ganz genau, also vom Mondorbit aus brauchst du eigentlich, wir müssen uns die Karte jetzt angucken, wie die einzelnen Delta-Ws sind, also die einzelnen Beschleunigungen, aber es ist deutlich effizienter vom Mond aus nochmal äh, durchzustarten in Richtung Mars.
0: Also es ist sozusagen auch es vorstellbar, dass man dann sozusagen so viel Energieressourcen hat, dass man dann eben auch auf dem Mars nicht unbedingt bei Null ankommt, sondern…
1: Gut, das sind jetzt da, da fangen wir ein, äh, über Missionsdetails äh, ja, zu sprechen. Das, das ist einfach, das hängt <lacht> immer davon ab, wie groß ist meine Rakete, wie viel Masse nehme ich mit und so weiter und äh, das Ja, gut, das, aber
0: so oder so, der Mond ist ist ein, hier ein, ein wichtiges logistisches Element in in einer solchen Es ist äh, sogar
1: effizienter, Satelliten, die im geostationären Orbit fliegen, wenn ich diese wieder auftanken möchte, ist es effizienter, dies vom Mond her, vom Mondorbit zu machen obwohl das von der Distanz ja viel weiter weg ist. Also wir reden jetzt von 36.000 Kilometer äh, Höhe über der Erde, das ist geostationäre äh, Laufbahn. Der Mond ist 400.000 Kilometer weg, aber es ist energetisch günstiger, äh, sag ich mal 370.000 Kilometer vom Mond kommend Richtung geostationäre Umlaufbahn zu fliegen, dort aufzutanken, als das
0: von der Erde auszumachen. Aber nur wenn der Treibstoff auch vom Mond kommt. Genau, nur wenn er von dort aus kommt, sicher. Und reichen die Ressourcen des Mondes dafür? Ähm, Ja, auf dem Mond
1: gibt es riesige Vorkommen an Wassereis. Man hat abgeschätzt, dass äh, ich glaube 100 Millionen Tonnen Wassereis in der Polarregion liegen müssten, in den tiefen Kratern. Die Frage ist natürlich, sind diese Wassereisvorkommen zugänglich? Wenn ich mir das jetzt mal angucke, diese Krater sind sehr tief Und haben sehr steile Abhänge und wir haben mit die kältesten Temperaturen in diesen Kratern äh, in unserem Sonnensystem. Das stellt natürlich enorme technologische Herausforderungen an die Ausrüstung, die ich da mitbringen muss, um erst einmal diese Ressourcen da zu gewinnen und aus dem Mond zu extrahieren. Andererseits, wenn ich jetzt nicht so viel Wassereis rausbringen möchte, sondern ich möchte nur einmal sagen, ich gewinne so viel Wasser, um eine Station zu betreiben mit sechs Astronauten, dann kann ich das auch direkt aus dem, aus dem Mond Sand machen. Ja. Gewisse Anteile des Mondes enthalten sehr viel Oxid und äh, bei der, wenn ich jetzt einen 3D-Druckprozess einsetze und drucke mir daraus ähm, Mondsteine aus Sand, dann gewinne ich als Abfallprodukt dadurch Sauerstoff und wenn ich ein bisschen Wasserstoff mitbringe, was ja deutlich leichter ist als, als der Sauerstoff, das ist ja ein Faktor 16, ähm, dann kann ich da ähm, aus diesem Prozess dann Wasser gewinnen. Und dieses Wasser das ist ein Trinkwasser, beziehungsweise Sauerstoff kann ich dann auch wieder verwenden, einfach zum, als Atemluft.
0: Mhm. Aber woraus macht man denn den Treibstoff mit dem Wasserstoff? Der
1: treibstoff äh, Die Ariane-Rakete fliegt mit äh, Wasserstoff und Sauerstoff.
0: Und das ließe sich dann auf diesem Wege alles vor Ort mit Hilfe der Sonne produzieren. Ganz genau. In brauchbaren Mengen auch. Sicher auch in brauchbaren Mengen. Aber die
1: Prozesse existieren noch nicht. Also ja, wir klar. haben noch nicht die ausgereifte Technologie dafür.
0: Ja, darüber reden wir ja gerade über die, äh, ich meine, finde das ohnehin, spannend, äh, auch einfach mal ein bisschen darüber zu reden, was es einfach noch gar nicht äh, gibt. ist klar, dass nicht alles äh, realisiert werden würde, aber man wäre ja auch nicht dahin gekommen, wo man heute ist, wenn man sich immer nur an den Realitäten des damaligen technologischen äh, Standes gehalten sicher, hätte. Es ja. geht immer weiter. Also ich bin sicher, in der Zukunft werden die, die neuen Shells
1: und Exxon Mobiles, das werden die Leute sein, die auf dem Mond Treibstoff herstellen können. Also, da liegt ein riesiges Geschäftsfeld noch brach.
0: Also, wir haben den Mond sozusagen jetzt erstmal als potenziellen Energiegenerator sozusagen äh, verortet. Man weiß, wie man da hinkommt. Man war da schon mal, man kennt das irgendwie halbwegs und. Ich denke, es gibt jetzt auch so die Überzeugung, wenn man in der Lage ist, mehrere Jahre Roboter auf dem Mars durch die Gegend fahren zu lassen, dann ist das auf dem Mond noch nicht mal so ein großes Problem.
1: Es ist nicht ein unlösbares Problem, aber es es gibt definitiv noch viele Sachen, die wir lösen müssen. Also wenn ich an den Strahlenschutz denke, eine Marsreise, die kann ich mit dem jetzigen Strahlenschutz nicht so durchführen. Ganz einfach, die Reise würde viel zu lange dauern und wir Astronauten werden in unserer Kapsel einfach zu lange der harten Strahlung ausgesetzt. Das ist ein Gesundheitsrisiko. Also entweder müssen wir die Kapseln stärker abschirmen, dann werden sie wieder schwerer und der Flug dorthin wird ineffizienter. Oder ich muss neue Verfahren entwickeln, wie ich einfach schneller fliege, damit ich weniger Zeit der Strahlung ausgesetzt bin. Oder ich finde bessere Materialien oder bessere Prozesse um eine Abschirmung der Strahlung zu erzielen während des Fluges. Das ist eins. Dann waren wir natürlich in den 70er oder 69 bis 72 da in dieser Zeit auf dem Mond und hatten dort auch Exploration durchgeführt. Aber wenn ich mir angucke, so ein Raumanzug, damals wurde genutzt für ein bis drei EVAs, also Außenbordeinsätze und dieser aggressive Mondsand, der ist so scharfkantig und so so feinpulverig, der setzt sich schon in die Kleidung, in der Kleidung fest, so sodass nach drei Außenbordeinsätzen. Die Astronauten schon Probleme hatten, dass diese Anzüge belastet waren, die, die Dichtungsringe, die waren schon nicht mehr 100% perfekt. Weil Wenn es
0: gibt ja keinerlei Gezeiten, Wind etc., die quasi diese Partikel hätte rundschleifen können, so wie wir das von der Erde Ganz genau,
1: haben. ganz genau. Und das durch den ständigen Beschuss mit Sonnenpartikeln wird dieses Material auch immer immer sehr sehr scharfkantig, immer wieder aufgebrochen, ja. Das heißt, wir müssen Prozesse entwickeln, sowas wie ein Lotus-Effekt, was wir jetzt schon da verwenden, auch für, ja, für, für Nanocoating. Te- Nanocoating, Gas, etc. genau. Mhm. Oder auch ähm, Gebäudefassaden, die selbstreinigend sind. Ähm, genauso etwas brauchen wir auch für Astronautenanzüge. Das heißt, wie reinigt sich mein Astronautenanzug immer wieder selbst, sodass er nicht durch den Mondstaub dauerhaft belastet wird mhm. ja, und vielleicht nur dreimal benutzt werden kann. Weil das ist dann auch, dann habe ich auch keine sinnvolle Explorationstechnologie. Ich
0: möchte ja mehr als dreimal über den Mond laufen mit dem Anzug. Also geht das jetzt mehr so in keramische Oberflächen oder kleine Nanobots, die auf der Oberfläche alles frei putzen?
1: Ja, ich denke eher vielleicht über elektromagnetische Säuberung, dass wir versuchen da ähm, diese Strahlung, äh, diese Partikel, die sie abgelagert haben, aufzuladen und äh, die wieder abzustoßen von der Oberfläche. Hm. Könnte eine Methode
0: sein, aber ähm, da muss geforscht werden. Ja. ja, darauf will ich ja ein bisschen hinaus. Ne? Also was was müssen wir jetzt eigentlich alles erfinden, äh, damit wir mal eine coole Marslandung mit Astronauten haben. Genau, mhm. genau. Also wir brauchen einen
1: sehr tollen oder verschiedene sehr tolle 3D-Drucker, die aus dem Mond und dem Marssand einen, Mos- äh, einen Mondstein bauen können. Ja, Damit kann ich mir dann eine Station aufbauen. Diese Station, ähm, klar, die... Äh, wie baue ich diese Steine zusammen, ist natürlich auch nochmal eine Frage. Oder kann ich das? Äh, diese ganze Station, diese Hülle in einem Stück drucken? Wie gewinne ich ähm, Sauerstoff, wie gewinne ich Wasserstoff aus den Mondressourcen? Da gibt es auch schon Ansätze, die momentan in Spanien verfolgt werden. Da gibt es eine ganz große äh, Sonnenfarm in Almaria. Und dort wird Sonnenenergie gebündelt und dieser gebündelte Strahl wird fokussiert auf eine Fläche von circa der Fläche einer 1-Euro-Münze und allein durch Sonnenkraft erreiche ich dann einen Strahl, der über 2000 Grad heiß ist. Das heißt, mit diesem Strahl kann ich sogar Stahl durchschneiden. Und diesen Strahl kann ich nun gezielt über Mondsand rastern lassen, und dann ist das ähnlich wie ein Metallpulver 3D-Druck, wo ich dann einen Laserstrahl über Metallpulver rastern lasse, und baue mir, sintere mir dadurch ein Bauteil zusammen. Wie dick ist denn dieser Regolit, dieser Mondstaub? Äh, Der ist wirklich im im, im Submillimeterbereich. Nee, ich meine, wie
0: tief, also wie, wie, wie.
1: Wie viel, wie tief in den Boden geht der? Genau, wie
0: tief sinkt man da äh, ein? Also einsinken tut man nicht sehr viel, ja. das haben die Astronauten ja getestet. Ja, oder also wie weit kann man quasi diesen bohren und findet nur diesen Staub, bevor man irgendwas Ja, ich glaube, das
1: ist in der Größenordnung 10 bis 30 Meter, müsste auf jeden Fall nur dieser Rekulit zu finden sein. So viel? Ja, ja, also so kann
0: viel. man sich so einen kompletten SOW äh, raussintern äh, sozusagen? Ja,
1: das könnte man, das könnte man, definitiv. Mhm. Es war lokal auch unterschiedlich, ja, also das ist, wir haben ja diese Flachlandregionen, die Marias und dann haben wir auch die Hochlandregion und ähm, sicher, also das muss man natürlich auch nochmal äh, ortsspezifisch dann abklären.
0: Okay, aber es ist jetzt nicht nur so eine dünne also Staubschicht also, nee, und darunter nee, ist so nee, ein Stein, weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Bild, was also ich zumindest äh, bis eben gerade noch so ein bisschen im Kopf hatte, aber dass das quasi so eine einzige Staubwüste ist, in der man im Prinzip dann auch nennenswert in die Tiefe gehen kann, weil da Bedeutet ja, man muss ja dann unter Umständen auch gar nicht erst groß irgendwas aufbauen, ja. sondern man nimmt tatsächlich das einfach so, wie es ist.
1: Ganz genau. Also um es auch nochmal äh, das Potenzial darzulegen, hier ähm, werden wir ja in Nachbarschaft vom Astronautenzentrum eine Traglufthalle aufstellen und in diese Traglufthalle hinein werden wir in der Größenordnung ich glaube 900 Tonnen Mondsand, also so Mondsand ähnliches Material einfüllen. Ein Drittel dieses Mondsandes ähm, hat schon genug Potenzial, wenn ich es nutzen würde mit so einem solchen 3D-Prozess und könnte allen Sauerstoff rausziehen, um eine Mondstation mit sechs Astronauten für ein Jahr lang mit Sauerstoff zu versorgen. Ja, das heißt also, es ist genügend eigentlich Sauerstoff und, und Mater- sind nutzbares Material vorhanden.
0: Mhm. Also das ist das Luna-Projekt, das genau. ist richtig sehr. Also tatsächlich blicken wir gerade hier aus dem Fenster auf die Fläche, wo es steht. Warum ist das eine Traglufthalle? Warum? Ja,
1: das geht einfach viel schneller. Wir sind ja in Deutschland, da ist ein, ein
0: Gebäudeantrag
1: sehr mit sehr viel Bürokratie verbunden. Als wir angefangen haben, Mondforschung hier zu initiieren, wussten wir jetzt noch nicht, werden die Ressourcen bereitgestellt. Das ist ja bei der ESA immer so ein, ein Förderzeitraum, von drei bis vier Jahren, wo Gelder bereitgestellt werden. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt, als wir angefangen haben, noch kein richtiges Explorations- oder Mondprogramm. Deswegen müssen wir mit einem Ansatz daran gehen. so eine Traglufthalle ist ja, wird ja auch für Tennisplätze benutzt, ist deutlich schneller aufzubauen und langt absolut für diese Zwecke. Wir füllen diese Traglufthalle dann mit Sand, mit Mondstaub Und können dort dann unsere Mondaußeneinsätze üben.
0: Wie wie erzeugt man diesen Mondstaub? Weil Den gibt es ja jetzt auch nicht so bei Amazon zu kaufen.
1: Ja, der kommt hier aus der Nähe, aus der Eifel. Das ist vulkanischer Sand, der von der Struktur her sehr ähnlich ist wie der Mondsand, den wir bei den Apollo-Missionen gefunden hatten. Auch chemisch ähnlich aufgebaut. Auch so scharf? Nee, das Schafkantdicke haben wir da leider nicht. Mhm. Das ist natürlich ein Problem. Deswegen können wir... Sehr viele Sachen testen in unserer neuen Mondbasis hier in Köln. Aber äh, gewisse Sachen müssen wir mit anderem Material nochmal testen. Und für, diese, ähm, für dieses Problem, wie kann ich die Belastung der Mondanzüge oder der Raumanzüge mit diesem scharfkantigen Sand äh, testen? Da haben wir immer noch keine Lösung für.
0: Vielleicht mal eine Tonne alte Rasierklingen reinraspeln oder so? <lacht> ja, die sind da <lacht> wieder vielleicht zu scharfkantig. <lacht> ja. Und ähm, wann soll das hier entstehen, Luna? Ja, das ähm,
1: ist eigentlich schon so, dass wir diese Traglufthalle haben. Wir können die nur noch nicht aufstellen, weil es da ähm, aus Naturschutzgründen noch ähm, zu einer Verzögerung kommt. Wir haben da geschützte Eidechsen genau in dieser Fläche und Ende des Jahres wird dann hoffentlich das Gebäude Anfang nächsten Jahres dann aufgestellt, mhm. in Betrieb genommen.
0: Ist das ein Projekt des DLR oder ist das… Äh es ist
1: ein Gemeinschaftsprojekt zwischen ESA, mhm. dem Astronautenzentrum und DLR. Okay wird aber offen sein für alle Forschergruppen, die Interesse daran haben in Europa oder auch weltweit. Wir möchten hier etwas ganz Neues machen. Und zwar wird die ESA in Zusammenarbeit mit DLR hier eine Plattform zur Verfügung stellen. Und die Nutzung dieser Plattform wird kostenfrei möglich sein. Das heißt, alle alle Gruppen, nicht jetzt nur Raumfahrtagenturen, sondern auch Forscher oder auch Privatinitiativen, die etwas Tolles zu bieten haben, können hier, Forschungszeit beantragen, können einfach sagen, ey, wir würden ganz gerne was machen und wir prüfen das und wenn das passt zu dem Thema, was wir gerade verfolgen, dann darf da jeder rein.
0: Also Mondroboter testen, etc. Es
1: sind alle herzlich willkommen.
0: Mhm. Aber im Wesentlichen ist es eigentlich so ein lunarer äh, Sandkasten für Astronauten.
1: Nicht nur, nicht nur, weil in Zukunft, also zu Apollo-Zeiten hatten wir natürlich nur Astronauten und äh, einen Rover, auf dem die gefahren sind, aber in Zukunft wird es eine Mensch-Maschine-Kombination sein. Wir werden auf den Mond gehen, auf den Mars fliegen und werden dort zusammen mit Robotern arbeiten. Das heißt, wir brauchen auch die Unterstützung von den Fachleuten, die hier Roboter und Rover entwickeln.
0: Ja, da ist ja eine ganze Menge in äh, Bewegung auf dem Markt hat es ja auch schon angesprochen, wir befinden uns eigentlich auch so vor so einer neuen Phase der Raumfahrt, wo der kommerzielle Anteil sehr viel größer sein wird. SpaceX ist schon gefallen, der Name, das ist natürlich... Ähm Erstmal offensichtlich, dass sich quasi der der reine Start- und Raketenbetrieb schon extrem kommerzialisiert hat, aber gerade auch so mit diesem diesem Potenzial, Energiegewinnung, gegebenenfalls eben Unterstützung geostationärer Satelliten oder anderer Objekte, entstehen ja hier ganz neue Märkte, die es ja so vorher einfach noch gar nicht gab. Siehst du das so mit lachenden oder weinenden Augen? Also ich freue mich darüber, absolut, weil
1: dadurch, dass diese kommerziellen Anbieter jetzt auf den Markt gekommen sind, entstand auch ein enormer Druck, ein Druck für die etablierten Weltraumagenturen etwas zu tun, effizienter zu arbeiten. In Europa sehen wir das dadurch, dass die Ariane 6 jetzt 50 Prozent günstiger sein soll als die Ariane 5. Das kommt ja jedem zugute, Hm. sowohl dem Steuerzahler, der das finanziert, aber auch den Nutzern, die dann etwas Neues in den Weltraum fliegen können. Weil vielleicht rechnet sich eine Technologie erst, wenn die Startkosten deutlich günstiger werden. Und das sehen wir jetzt. Wir sehen plötzlich, dass ganz neue Ideen ähm, hervorkommen, Konstellationen in den Weltraum zu fliegen. Ähm, Diese Konstellationen, die waren in der Vergangenheit einfach nicht denkbar, weil das zu teuer war, diese Raketen zu starten.
0: Hm. Ähm, Ja, das Thema kam ja hier auch bei Raumzeit schon mal auf. Es gibt mir nochmal die Gelegenheit, vielleicht nochmal ein, zwei Sendungen anzusprechen. Unter anderem hatte ich ja hier auch mit Carsten Becker gesprochen von dem Part-Time-Scientist-Team aus Berlin, die ja äh, damals noch in dem Kontext äh, der der, äh, google luna Preis, Ja, Luna genau. X-Preis, genau, das ja leider äh, mittlerweile eingestellt wurde, ohne dass da äh, wirklich etwas losgegangen ist. Trotz alledem hat das ja eine ganze Menge losgetreten. Ja. Das heißt, diese Firmen gehen nicht weg, die wollen natürlich äh, ihre Projekte auf dem einen oder anderen Wege dann doch noch äh, umgesetzt sehen. Und das ist äh, ja, absehbar, dass wir dann in ganz neuen Konstellationen arbeiten, wo ähm, ja im Prinzip ja aber auch die Arbeit der ESA dann eigentlich auch auf eine ganz neue Basis gehoben wird. Sicher, die ESA hat dann ganz äh, plötzlich jetzt auch Konkurrenz
1: bekommen aus dem privaten Sektor, aus dem kommerziellen Sektor. Ähm, ich sehe jetzt zum Beispiel als spacex technologisch gesehen Felder abdecken kann, welches die ESA nicht mehr abdecken kann, wie zum Beispiel bemannte Raumfahrt zu machen. Das heißt, eine Firma kann eigentlich technologisch mehr als ganz Europa äh, es durch die Europäische Raumfahrtagentur machen kann. Und das finde ich einerseits ein bisschen besorgniserregend. Ich denke, da müssen wir mithalten. Wir müssen zumindest auf Augenhöhe bleiben. Mhm. Andererseits finde ich es natürlich auch wieder toll, dass jetzt, sage ich mal, Ideen, ähm, realisiert werden von Privatinitiativen, die vielleicht in institutionellen ähm, Rahmenbedingungen eigentlich nie umgesetzt würden. Einfach, weil sie zu ähm, disruptive sind, also einfach zu innovativ. Also ich freue mich da auch, dass da so ein bisschen Unruhe in das Ganze reinkommt, weil das zwingt das ganze Feld so ein bisschen dynamischer zu reagieren. Mhm.
0: Was ja auf jeden Fall auch ein bisschen äh, Unruhe äh, ins Spiel gebracht hat und auch neue Konstellationen eröffnet, es klang schon kurz an, ist die Rolle, die China künftig in der Weltraumfahrt übernehmen äh, wird. Und sicherlich auch möchte. Äh, man hat sich so ein bisschen daran gewöhnt, an die internationale Kooperation, vor allem zwischen den Amerikanern, den Russen, Europäern und den Japanern. China will jetzt äh, weit voran und hat ja eigentlich auch äh, einiges geleistet in den letzten Jahrzehnten. Die erste kleine Raumstation gestartet, jetzt die zweite und... Ähm, wo sind die Chinesen jetzt und wo wollen die hin und wie kann man sich so eine globale Kooperation, wie sie jetzt schon existiert, in Zusammenarbeit mit den Chinesen vorstellen? Hm.
1: Also China hat äh, riesige Fortschritte gemacht im Bereich Raumfahrt. Sie machen wenige Starts im Rahmen bemannter Raumfahrt, sehr viele Starts im Bereich Satelliten ähm, Sie haben bisher zwei Module hochgeschickt für die bemannte Raumfahrt. Das erste ist jetzt ja gerade wieder eingetreten, also unkontrollierter Wiedereintritt, zum Glück irgendwo abgestürzt, wo, wo niemand zu Schaden kam. Ziel ist es, im nächsten Jahr äh, das Kernmodul der neuen Weltraumstation zu starten und bis 2022 möchte dann China eine eigene kleine Weltraumstation aufgebaut haben. Die wird ungefähr so eine Größenordnung haben, wie die MIR-Station. Die chinesische Station wird so circa 60 Tonnen an Gewicht betragen. Die ISS als Vergleich hat über 400 Tonnen. Also ist eine ganz andere Größenordnung. Und ähm, China möchte eigentlich genau das Gleiche erreichen, was Russland und die USA bisher erreicht haben. Das heißt, erst einmal eine dauerhafte Präsenz im erdnahen Orbit, dort Forschung machen in der Raumstation. Dann geht China auch dazu über, ähm, neue Länder einzuladen, auf der eigenen Station mitzuarbeiten. Das erinnert mich so ein bisschen an das Interkosmos-Programm, was ähm, die Sowjetunion damals gemacht hat in den 80er Jahren. Und später dann auch ähm, über dieses Space Shuttle wurden ja auch westliche äh, Länder eingeladen, Astronauten mit dem amerikanischen Gefährt dann mitfliegen zu lassen.
0: Ist Interkosmos dann das, was den Sigmund Jähn auch mitgebracht hat? Ganz genau. Das, ganz
1: hat? genau. Hm. Und ähm, China hat da zum Beispiel auch Abkommen mit, ähm, mit den Vereinten Nationen. Das heißt, alle Länder, die Interesse haben, einen Astronauten zur chinesischen Raumstation zu schicken, können das über die Vereinten Nationen dann sozusagen vermitteln lassen. Wir Europäer, sind seit 2012 im Gespräch mit den chinesischen Kollegen vom chinesischen Astronautenzentrum. Ähm, ich selbst war direkt von Anfang an mit dabei und ich war jetzt schon mehrfach in China und letztes Jahr gab es das allererste Training von Nis- äh, nicht chinesischen Astronauten mit chinesischen Astronauten zusammen. Das war dann Samantha Christopheretti und ich hatten dort ein zweiwöchiges äh, Survival-Training auf See. Mhm. Und das war sehr spannend, das war sehr professionell durchgeführt. Die chinesischen Kollegen sind alle super motiviert. Und ich denke, äh, deren Herz schlägt genauso für die Raumfahrt, wie das von, äh, von den Kosmonauten oder von den amerikanischen Astronauten. Und auf Arbeitsebene gibt es da einfach nur ja, die Sprachbarriere. Das haben wir aber auch auch bei Russisch, zum Teil auch mit Japanisch oder auch mit dem Englischen. Aber ansonsten sind das eigentlich Raumfahrer ja, wie, wie wir selbst. Und äh, die Zusammenarbeit klappt auf Arbeitsebene hervorragend. Jetzt müssen wir nur sehen, dass wir das Ganze auch politisch in den Rahmen führen, sodass China in dieses ISS-Konsortium aufgenommen werden kann. Das wird ja von amerikanischer Seite aus äh, blockiert. Da gibt es ja Hardliner äh, politisch, die nicht möchten, dass die Chinesen da Zugang zu ISS bekommen. Aber ich denke, Richtung Mond wird das Ganze noch mal komplexer werden und später Richtung Mars noch komplexer. Das können wir nur als Menschheit gesamt angehen. Und dann müssen wir China mit ins Boot aufnehmen und auch neue Spiele auf dem Markt, wie zum Beispiel Korea hat Interesse an der bemannten Raumfahrt. Die, ähm, aus der arabischen Region gibt es Bestrebungen, ein eigenes Astronautenkorps aufzubauen. Äh, Indien ist dabei, bemannte Raumfahrt zu entwickeln. Also
0: da ist sehr viel Aktivität Das kann ja eigentlich nur gut sein. Ist gut, ich finde das super. Mhm. Die ISS ist jetzt erstmal bis 2024 verlängert
1: worden? Ja, ist ja schon länger, bis 2024 finanziert. Jetzt gerade ist ja die Diskussion, was machen wir nach 2024? Die Amerikaner möchten das dann ganz gerne in kommerzielle Hände überführen, damit sie einfach ihre Ressourcen bündeln können, um sich besser auf den Mond zu konzentrieren.
0: Da gab es aber eine Menge Skepsis bei dem Kommentar.
1: Ja, genau. Ich bin auch sehr skeptisch. Ich denke, die ISS wird sicher noch bis 2028 betrieben werden. Kann sie aus Ingenieurssicht auch ohne Probleme. Ähm Weiter nicht? Doch auch, sicher. Aber ich meine, 2028 ist sie 30 Jahre alt die Station wurde irgendwann mal designt für eine gewisse Lebensdauer ab 30 Jahren wird der Aufwand vielleicht zunehmen, die Systeme frisch zu halten, sicher zu halten da muss man einfach dann nochmal sich alle Detailprobleme angucken und sagen, okay, Mhm. ab wann rentiert es sich nicht mehr, die Station zu warten, ab wann ist es günstiger äh, sie wegzuwerfen und was Neues aufzubauen so wie bei einem alten Auto, irgendwann ist es einfach zu teuer das zu warten, dann ist es günstiger ein neues Auto.
0: Aber die Antwort auf diese Frage kennt man eigentlich noch gar nicht. Man hat sowas ja noch nicht gemacht.
1: Man hat es nicht gemacht und es gibt ja noch die große Frage, wie bringe ich dieses große Biest da wieder runter? Oder was mache ich mit dem?
0: Ja. Mhm. Ja, Ja. Also Ich
1: rede jetzt von 400 Tonnen, die da um die Erde fliegen und es gibt Studien, ähm, wie man die ISS wieder eintreten lassen kann. Ähm, Aber die ISS wird dann irgendwann auseinanderbrechen. Und dann entsteht wahrscheinlich ein ein Teppich an Weltraumschrott, der vielleicht nicht mehr so kontrolliert in den Pazifik abgestürzt werden lassen kann, wie man das normalerweise macht mit diesen kleinen Kapseln. Das heißt, da müssen die Ingenieure auch nochmal ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken, wie kann ich diese Station sicher ähm, wieder eintreten lassen, verglühen lassen. Ist da noch nicht drüber nachgedacht worden? Da ist drüber nachgedacht worden, es gibt Arbeitsgruppen, die beschäftigen sich mit diesem Thema, aber auch hier gibt es ähm, noch offene Fragen. Zum Beispiel wissen wir noch nicht 100 Prozent, wie verhält sich unsere Atmosphäre in dem Bereich 30 bis 100 Kilometer, wenn da eine so große Station wieder eintritt. Ähm, ich kann das nicht perfekt simulieren.
0: Ja, ja das äh ist eine sehr ähm, chaotische Geschichte, also so einen wissenschaftlichen Blick chaotisch. Ähm, lässt sie sich irgendwie auseinanderbauen in den Einzelteilen? Wahrscheinlich auch nicht so ohne weiteres. Sicher, also ich meine, ähm, die Russen, der russische
1: Teil der Station hat eigene Antriebseinheiten, aber der westliche Teil der Station wurde ja mit den Space Shuttles hochgebracht. So, ich könnte jetzt natürlich hingehen und sagen, die neuen kommerziellen Kapseln der Amerikaner, die können natürlich auch im westlichen Teil andocken. Die kann ich wieder dazu nutzen, als Antriebseinheit um die Station oder einzelne Segmente gezielt abzubremsen. Aber ich gehe jetzt wirklich in die Spekulation. Also da müssen Spezialisten dran, müssen das simulieren, müssen sich das angucken. Es ist natürlich machbar, aber es ist natürlich auch eine Kostenfrage, wie kann ich diese Station dann auch effizienter runterholen.
0: Ich meine, das ist ohnehin ja auch eine wie ich finde immer stärker aufkommende Debatte, die wahrscheinlich auch überfällig ist, wie sichern wir überhaupt die Zugänglichkeit zum Weltraum, ganz unabhängig davon, wo man alles noch so hin will, muss man überhaupt erstmal sicherstellen, dass man überhaupt erstmal vom eigenen Planeten noch wegkommt, das was heute schon an Weltraumschrott äh, so herumfliegt, das ist ja nicht ganz unerheblich, man möchte sich überhaupt nicht vorstellen, was passieren würde, wenn die ISS äh, auf einmal nicht mehr kontrolliert werden könnte durch irgendeinen Unfall, äh, das wäre dann schon eine mittlere Katastrophe, wenn irgendein Satellit mit der ISS kollidiert, dann ist wahrscheinlich auch erstmal für die nächsten 100 Jahre nichts mehr zu machen. Also das Problem ist ja nicht gerade gering und ich habe auch den Eindruck, dass in der der Raumfahrt dieses Problem auch schon seit langem äh, verstanden wird, man bloß etwas Probleme hat, diese Wichtigkeit äh, so in der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Genau,
1: genau. Leider investieren die Politiker äh, lieber ja Geld in neue, sag ich mal, Forschung, neue Satelliten, aber in der Sauberhaltung des Weltraums, ähm, sage ich mal, das ist eine langfristige Investition, da habe ich kurzfristig keinen Benefit davon und deswegen finden es die Kollegen dann auch so schwer, diese Projekte, ähm, Weltraumschrottvermeidung oder gezielte Entfernung von Weltraumschrott zu finanzieren, also das ist ein Thema, das müssen wir angehen, das ist einfach unvermeidbar, weil irgendwann werden wir äh, uns wirklich die verschiedenen Orbits zumauern mit mit Weltraumschrott. Und ähm, ja, das wird ein Problem für die nächsten Generationen sein. G- insbesondere jetzt, wo wir darüber nachdenken, durch kommerzielle Anbieter Megakonstellationen aufzubauen. Also äh, es gibt jetzt ja Projekte, mit mehreren tausend Mini-Satelliten, um weltweit äh, Internetzugang zu erstellen. Mini-Konstellationen, ja, das, sind, das sind Größenordnungen von Satelliten, die irgendwann mal als Weltraumschrott dann rumfliegen werden. Das wird ein Problem.
0: Aber auch hier scheint der kommerzielle Move äh, ein wenig äh, aufgeschlossener zu sein. Ich glaube, die letzte SpaceX-Mission hatte schon eine entsprechende Testmission äh, an Bord, um ein paar Technologien, ich glaube zwei, auszuprobieren, wie man Weltraumschrott vielleicht wieder eingefangen bekommen könnte. Sicher, es gibt da Ansätze, wie ich das
1: machen kann. Aber wenn ich immer einen Wegel hochschicken muss, um ein anderes äh, runterzubringen, dann ist das auch nicht das Effizienteste.
0: Ja gut, wir leiden natürlich jetzt noch unter der Phase, wo man sich um dieses Zurückkommen überhaupt gar keine Gedanken gemacht hat. Genau, Heute ist ja jede genau. Mission von vornherein selbstverpflichtet, äh, Sprit vorzuhalten, etc. Kann natürlich immer noch passieren, wenn Das Ding einfach mal komplett äh, unoperabel wird, dass man diese Module nicht aktivieren kann, aber dadurch hat sich ja das Problem äh, schon mal etwas entschärft. Also hätte man das von Anfang an gemacht, wären wir sicherlich nicht unbedingt in dieser Situation, in der wir jetzt äh, sind, wie das immer so ist mit Müll. Ähm, Trotz alledem sind ja auch solche Technologien eine interessante Herausforderung, weil es ja natürlich auch ein großes kommerzielles Interesse gibt, umso teurer es wird, in den Weltall, ins Weltall zu fliegen weil es so vermüllt ist, umso größer wird ja dann wiederum auch das Interesse nach entsprechenden äh, interstellaren Putzkolonnen. Ähm, Spielt das bei der ESA eine Rolle? Sicher, es gibt die Kollegen, die
1: äh, aktiv an diesem Bereich dann arbeiten, sich angucken, wie kann ich einen Satelliten, der sein Lebensende erreicht hat, was oft damit zusammenhängt, dass ich nicht mehr... Sprit dabei habe, um die Lage äh, des Satelliten zu kontrollieren. Wie kann ich in solchen Satelliten zum Beispiel wieder auftanken? Das sind Projekte, die die ESA auch mit untersucht. Das andere ist natürlich Beobachtung ähm, des Erdnahen Orbits, um zu sehen, wo habe ich denn überhaupt welchen Weltraumschrott, um äh, sozusagen die aktiven Satelliten gezielt aus dem Weg zu fahren, wenn da mal Schrott vorbeikommt. Das machen wir mit der ISS ja auch. Wir machen da Ausweichmanöver und das sogar sehr oft. Ähm, ein anderer Ansatz ist: Wie kann ich gezielt einen Satellit entfernen? Das heißt, ich fahre dahin mit meinem zweiten Vehikel, äh, lege eine Kette dran und äh, schleppe den dann einfach ab, so wie ein Abschleppdienst äh, auf der Straße das auch macht. Das ist jetzt aber wieder nur um ein Problem, weil wenn ich Weltraumschrott entfernen kann, dann kann ich auch aktiv sozusagen eine feindliche Übernahme von einem anderen Satelliten machen. Es gibt ja auch Spionagesatelliten oder vielleicht militärisch motivierte Satelliten. Das bedeutet, wenn ich diese Technologie entwickle, dann liefere ich direkt auch wieder den Militärs Munition, zu sagen, okay, dann müssen wir wieder äh, Gegenmaßnahmen da haben, um unsere Satelliten abzusichern. Oh weia, darüber habe ich noch
0: gar nicht nachgedacht.
1: Ja, es ist... ähm, Amerikanische Militärs fordern aktiv nach einer Bewaffnung oder Militarisierung des Weltraums, um ihre eigenen Satelliten abzusichern gegen feindliche Angriffe.
0: Das heißt, ich will jetzt keinen Teufel an die Wand malen, aber es klingt ja für mich so ein bisschen wie das Zeitalter der Weltraumpiraterie. Hatten wir ja auch schon mal im Science-Fiction. Ja. So, dass man sozusagen einen Satelliten hochschickt, der dann andere Satelliten erstmal in Beschlag nimmt. Und wenn ihr den wiederhaben wollt, hier, 100 Bitcoin.
1: Ist durchaus denkbar, ja. Mhm. Also wenn ich das diese Technologie missnutzen will. Ja gut, aber
0: ich meine, diesen Dualismus von Technologie haben wir natürlich generell. Ja, so, ne? Und ja. Das äh, bringt uns ja nicht davon ab, dass man trotzdem noch Lösungen äh, finden muss. Sicher, wir brauchen so diese Lösung. Wir müssen den Weltraum mhm. schon entfernen. Also mhm. das ist, da führt kein Weg dran vorbei. Aber es gibt noch nicht so den Königsweg. Es gibt noch nichts, wo äh, alle sagen, so das ist jetzt die Methode. Ich meine, gerade wenn man in so einer Situation ist, müsste das ja eigentlich ein dringender Appell sein, dass man hier mal Missionen bräuchte, um einfach 10, 20 verschiedene Methoden mal auszuprobieren. Brauchen wir, aber
1: mir ist also noch kein Königsweg bekannt.
0: Mhm. Fischernetze im All. Ja, ja, Wenn man jetzt so ein bisschen äh, zum Ende so ein bisschen wünschte was äh, spielen könnten, so aus Astronautenperspektive und man kann sich jetzt einfach mal aussuchen, was äh, eigentlich so in den nächsten 10, 20 Jahren an Missionen losgetreten werden sollte. Kann jetzt auch sehr subjektiv sein. Was würdest du dir denn, denn so vorstellen?
1: Also ich würde mir wünschen, dass Europa ein bisschen selbstständiger wird, wie ich es eben angesprochen hatte, dass wir als Europäer einen eigenen, unabhängigen, bemannten Zugang zum Weltraum, zum erdnahen Weltraum haben. Dass wir auf Augenhöhe mit den etablierten Spielern mithalten können, uns nicht abhängen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann stelle ich mir vor, dass wir dauerhaft, langfristig auch eine Plattform im erdnahen Orbit benötigen, um die Schwerelosigkeitsforschung weiter zu betreiben. Das heißt, wir brauchen... Entweder die ISS-Verlängerung oder eine Nachfolge der ISS. Das kann auch eine Kooperation sein mit den Chinesen oder mit kommerziellen Anbietern für eine solche erdnahe kommerzielle Station. Da gibt es ja auch Ansätze aus den USA dazu.
0: Und könnte man in einer ISS noch was
1: andocken? Sicher kann man dort andocken. Ist sogar eins, eine der, der Ideen, die aus dem kommerziellen Sektor von äh, aus dem amerikanischen Bereich verfolgt werden, ein kommerzielles Modul an der ISS anzudocken, erst einmal zu lernen, wie mache ich Weltraumbetrieb, also kommerziell, mhm. und dann später vielleicht, wenn die ISS ihr Lebensende erreicht hat, zu sagen, dieses neue kommerzielle Modul, was vielleicht dann auch schon mittlerweile zwei, drei, vier Module sind, äh, abzudocken und länger zu betreiben. ja, Also mhm. eine Art graduellen Übergang. Mhm. Das ist eins eine Idee.
0: Okay. Ähm, dann ist also auch, wäre auch für die Chinesen, sagen wir mal, so eine Option, sicher, so sicher. einen Dock äh, ranzumachen.
1: Ja gut, die wollen jetzt, die haben ihre eigene Station vorbereitet. Ich denke, die wollen ihre Station jetzt einfach durchziehen. Ja
0: klar, ich meine, jetzt haben sie 30 Jahre lang erzählt bekommen, dass die anderen nicht mit ihnen spielen wollen. Dann genau. äh, machen sie natürlich ihr eigenes Ding, aber es könnte genau. sich ja auch wieder ändern.
1: Genau. Ähm, dann müssen wir natürlich auch über den erdnahen Orbit hinausdenken. Mhm. Das heißt, wir wollen in Richtung Mond mhm. fliegen. Erst einmal in den Mondorbit hinein. Dort gibt es dann diese neue äh, Station, die aufgebaut werden soll. Deep Space Gateway hieß die. Früher. Jetzt heißt sie, glaube ich, ähm, ja, Mond. Äh, jetzt muss ich mal. Mondvillage. nee, Moon Village ist ja auf dem Boden. Die ähm, orbitale Mondstation. Der Name ändert sich also ja. Orbital. Auch mhm. Von dort aus sollen Astronauten erst einmal. Also quasi eine ISS für den Mond. Genau, mhm. aber in klein. Mhm. Ähm, dort wollen wir die Technologien prüfen und testen, die wir für eine solche Station äh, um den Mars rum später benötigen. Also es ist sozusagen ein Baustein, den wir hier testen. Wir wollen dann Rover auf der, Ed- oder auf der Mondoberfläche, später auf der Marsoberfläche bedienen, ohne Zeitverzögerung. Ähm, später dann auch äh, Kapseln landen lassen und wieder hochfliegen lassen zu dieser orbitalen Station, auch erstmal unbemannt. Und später... Dann bemannt, also dass wir graduell Technologie entwickeln, aufbauen. Technologie, die abgestimmt ist, die wir dann brauchen für ein langfristiges, nachhaltiges Konzept. Dann wollen wir natürlich auf dem Mond landen und eine kleine Mondstation aufbauen. Ich stelle mir das persönlich so vor wie eine Antarktisforschungsstation da gibt es ja die deutsche neumeier station mhm. mit ein paar Leuten, äh, bis hin zu dieser McMurdo-Station der Amerikaner, die im Sommer über 1000 Leute beherbergt. Also das, das kann auch wachsen. Ähm, ich stelle mir das als globale Repräsentation vor, das heißt, äh, alle Länder der Erde, die an der Mondforschung mitarbeiten wollen, sollten dort vertreten sein, also ISS partner natürlich, plus China, plus die neuen Spieler. Und dann natürlich langfristig geht es zum Horizontziel Mars und über den Mars hinaus.
0: Klingt ganz charmant eigentlich.
1: Ja, strukturiert. Jeder Bau, jedes Bauteil, äh, jeder Schritt macht Sinn, ist ein wichtiges Puzzlestück für das Ganze. Und das ist die Roadmap, die Europa sich ja, gegeben hat, um den Weltraum zu erkunden und das zusammen auch mit den internationalen Partnern durchzuführen
0: was für einen Zeitrahmen sprechen wir hier? Was, was wäre oder was, was meint man, was vielleicht realistisch sein könnte, wenn es keine politischen Hindernisse gibt, die es gibt? Ja,
1: gut, der Übergang von einer institutionellen erdnahen Station zu einer kommerziellen Station, streben die Amerikaner ja für 2024 oder Ende 2024 an. Übergang ISS, das hatten wir eben beleuchtet. Mhm. Dann ähm, eine Orbitale Mondstation, das soll glaube ich 2022 das erste Modul gestartet werden. Die SLS, diese Schwerlastrakete mit der Orion-Kapsel soll 2023 dann zum ersten Mal Richtung Mond bemannt fliegen. und ähm, Also das ein- ist schon ein- beschlossen? es ja, das diese ist,
0: Orbitalstation geben soll? Es ist, sage ich mal, Es wird geplant, aber es braucht noch ein paar Zusagen.
1: Genau, mhm. genau, genau. Aber die Absichtserklärung von amerikanischer Seite ist eigentlich da und in der ganzen Entwicklungskette und Begründung, warum wir diese amerikanische Schwerlastrakete SLS jetzt brauchen, hängt ganz stark auch damit zusammen, dass wir eben diese orbitale Mondstation aufbauen wollen. Europa hat bisher noch keine Zusage gemacht, Finanzierungszusage gemacht, aber mhm. wir haben ja auch erst Ende 2019 unseren nächsten Council und dann wird sicher natürlich ein Thema sein: macht Europa damit? Dann, ähm, klar, das Moon Village, was von dem ESA-Generaldirektor immer mal wieder ins Spiel gebracht wird, ist ein Konzept, eine, eine Vision, eine Vision, die sehr viel Sinn macht, um den Leuten zu erklären, was wollen wir eigentlich. Aber das ist jetzt kein Programm, was eins zu eins umgesetzt wird in wenigen Jahren. Ich denke, dieses Moon Village wird eine langfristige Vision sein aus diese Mondstation mit ein paar Leuten auf dem Boden des Mondes, kann sich entwickeln langfristig in eine größere Station, was dann vielleicht mal irgendwann Moon Village genannt wird. Also wäre ein Leitmotiv. Genau, mhm. genau, sehr schön. Mhm. Und der Flug Richtung Mars, die, die Suche nach Leben oder Nach Spuren von Leben ist natürlich ein ein Thema, was wir langfristig angehen werden. Ich denke, das wird wahrscheinlich nach 2030 erst bemannt durchgeführt werden. Die äh, Chinesen haben jetzt schon ähm, geplant, 2030 zum ersten Mal bemannt auf dem Mond zu landen. Also das ist sozusagen ein Datum, an was ich glaube, was sie auch umsetzen werden. Es wird spannend sein, zu sehen, ob die Amerikaner vorher bereits
0: wieder auf dem Mond landen werden. So, und wenn jetzt einer anruft und sagt, hier, Matthias, willst du nicht mal zum Mars fliegen? Wäre das was? Dann würde ich
1: direkt was fragen, wie sieht es denn mit dem Rückreiseticket aus? (lacht) (lacht) Wenn das ziemlich sicher wäre, würde ich auch sagen, lass uns mal über Details reden.
0: Das ist ja schon nicht undhaft so. Also ich hatte ja. hier mit über Mars 500 auch schon mal äh, berichtet, also die psychologischen Experimente, die analysiert haben, wie sich so Leute überhaupt auf so einer Reise über so eine lange Zeit unterhalten, von den ganzen technischen Herausforderungen mal ganz abgesehen. Ja, also ich denke, mit der jetzigen Technologie können wir noch nicht Richtung Mars
1: fliegen. Wenn ich mir die Orion-Kapsel anschaue, das Modell steht ja schon in den USA, in der Trainingshalle dort. Ich war dann auch schon mit meinen europäischen Kollegen drin in dieser Kapsel. Man sitzt zu viert, sehr beengt dort drin. Und wenn ich mir vorstelle, dort allein zwei, drei Wochen Richtung Mond zu fliegen und dann länger im Mondorbit zu bleiben, ähm, man ist zu viert in einem ganz engen Raum. Man muss gleichzeitig Sport machen. Man muss aber auch ähm, mal sich waschen oder auf Toilette gehen. Ähm, für zwei Wochen geht das vielleicht, aber 500 Tage würde ich mir jetzt nicht vorstellen wollen, auf so engen Raum da das dann zu machen. Da müssen wir nochmal ein bisschen Zusatzmodule mit einpacken, bevor wir Richtung Mars fliegen. Und diese gibt es momentan noch
0: nicht. Also, viele Herausforderungen. Ich sage erstmal vielen Dank. Sehr gerne. Ähm, deine eigene Mission gibt's noch nicht. Aber ich hoffe, das wird sich dann auch irgendwann. Ist äh, auch ein Horizontziel ja. der Horizont liegt näher? Äh, als ich mit Samantha das erste Mal gesprochen hatte, war dieselbe Situation. Das hat sich ja dann alles äh, eingefunden. Ja, nochmal vielen Dank für die Erinnerung hier zur Zukunft der Raumfahrt so in den nächsten äh, Jahrzehnten. Das war es jetzt hier erstmal bei äh, Raumzeit. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören und sage Tschüss und bis bald.